1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo
0: pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos.
1: En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz, y el verbo era la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios y a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, Da testimonio de él y grita diciendo, desde quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Muy buenas tardes, queridos radio, radio de Radio María. de Este programa Estela Maris, de programa del Apostolado del Mar. Feliz Año Nuevo a todos y sed bienvenidos a esta edición 358 de este programa de Estela Maris. de Este programa en el que en Radio María hacemos visible a los hombres y mujeres del mar, en el que tenemos presente a cada una de las personas que gracias a su trabajo en el mar, en la mar, hacen posible que tú y yo y que me escuchas, tú que me estás escuchando, sea posible que llegue a tu casa, a tu mesa, ese pescado, ese alimento fundamental y esas situaciones que muchas veces son olvidadas y que desde aquí hacemos visibles. En este día 3 de enero, domingo, Día del Señor, del año de, de gracia del Señor del año 2021, pues queremos hacer posible y queremos hacer extensible este deseo, ...en este comienzo del año... ...después del de programa de este panorama hispanoamericano... ...en Radio María... ...hacernos nosotros visibles... ...desde aquí, desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...para la península, para las islas... ...en un riguroso directo... ...para todos y cada uno de los que... ...en esta tarde... ...cuando estás en casa, cuando estás... ...pues yendo de camino, cuando estás en la sobremesa... ...y estás escuchando... ...la radio de la Virgen... ...la radio que hace tanto bien... ...y que nos alienta a todos y a cada uno de nosotros... Que hace posible que esta misión evangelizadora, este deseo de nueva evangelización, se haga posible gracias a todos los esfuerzos que tú, oyente de Radio María, con tus donativos, haces posible. Hemos escuchado esta mañana esta campaña de Navidad de nuestro director Luis Fernando de Prada, que nos hacía ver la grandiosidad de este, podríamos decir, mirarlo de la radio que es Radio María. Gracias a todos y a cada uno de vosotros. Y sed bienvenidos a Esta travesía, esta travesía en la que no ando solo, este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, sino que siempre conmigo hay un equipo detrás. Tenemos aquí junto a mí, a nuestro querido Germán Martín. Germán, muy buenas tardes, año,
2: Buenas tardes, buenas tardes Padre Fileaño, nuevo a todos los oyentes. Un año más, gracias a Dios. Comenzamos con ilusión, con esperanza y con confianza que no se nos acabe la esperanza, sobre todo que, miramos la, que levantemos la mirada hacia el cielo. Y de un modo especial, Padre, con su permiso, le voy a mandar un saludo muy cariñoso a unos fieles oyentes tol toledanos que están pasando estos días por aquí, y que es mi hermana Lu Lucía, que nos están escuchando, mi cuñado per Fernando, a mi sobri Javier... ...Teresa y Clara, que hoy han pasado, los, han pasado los reyes estos días por aquí... ...adelantados, adelantados... adelantados ...sabiendo que ellos estaban por aquí, ahí con su castillo, castillo hinchable... ...y su traje de Spider-Man y princesa, así que una maravilla... ...y entonces un fuerte abrazo y un saludo, un saludo para ellos que ahora mismo nos están escuchando... ...son fieles...
1: ...sí, sí, es que tienen que ser fieles, hombre, con su tío aquí en la radio... con ...contigo aquí, siempre con eso, es que Germán se ha hecho ya... En, la, en las redes sociales nos graba unos vídeos que nos hace llegar a través de su Instagram, a través de, de sus redes sociales y siempre nos anima, siempre nos anima a vivir en esa esperanza. Así que es sin duda un placer que estés con nosotros aquí, que estés conmigo en esta travesía que también tenemos, que luego tendremos al otro lado del teléfono a nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez y que tenemos hoy a Javi Pérez desde Madrid, de los servicios centrales, como técnico que nos ayuda. pero para seguir hacia adelante necesitamos de la oración y, como siempre, pues Rosario al otro lado del teléfono, Rosario Jiménez, que está ahí para ayudarnos. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos y feliz año. Fe
1: feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bien, bien, muy bien.
1: Bueno, pues vamos, bien. A comenzar. vamos a comenzar el año y comenzamos este programa, esta edición 358, pues con la oración siempre en tus manos.
3: Con la oración... Deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, la apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar. ...a quienes queremos reconocer y homenajear... ...su trabajo y sacrificio... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminaré siempre en tu presencia por el camino de la vida. Te entrego, Señor, mi vida. hazla fecunda. Te entrego mi voluntad. Hazla idéntica a la tuya. Caminaré a pie descalzo con el único gozo de saber que eres mi tesoro. Toma mis manos, hazlas acogedoras. Toma mi corazón, hazlo ardiente. Toma mis pies, hazlos incansables. Toma mis ojos, hazlos transparentes. Toma mis horas grises, hazlas novedad. Hazte compañero inseparable de mis caídas y tribulaciones. Y enséñame a gozar en el camino de las pequeñas cosas que me regalas, sabiendo siempre ir más allá sin quedarme en las cunetas de los caminos. Toma mis cansancios, haz los tuyos. Toma mis veredas, hazlas tu camino. Toma mis mentiras, hazlas verdad. Toma mi muerte, hazlas vida. Toma mi pobreza, hazla tu riqueza. Toma mi obediencia, hazla tu gozo. Toma mi nada, haz lo que quieras. Toma mi familia, hazla tuya. Toma mis pecados, tomas mis faltas de amor, mis eternas sumisiones, mis permanentes desilusiones, mis horas de amargura. Camina, Señor, conmigo, acércate a mis pisadas. Hazme nuevo en la donación, alegre en la entrega gozoso al dar la vida, al gastarme en tu servicio. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliada de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues con esta oración con este deseo de ponernos en manos de nuestra madre, como siempre vamos a comenzar nuestra andadura. Y se lo pedimos a María, que siempre camina con nosotros. Por eso le decimos, contigo María, queremos caminar en este nuevo año que va a comenzar y que ya
4: ha comenzado.
1: Nuestra vida, toda nuestra existencia la ponemos en manos de María. Estás escuchando Estela Maris en directo cuando son las 4 y 14 minutos de la tarde, 3 y 14 en las Islas Canarias, desde aquí desde Radio María. Desearte, como hemos comenzado, con un feliz deseo de año de gracia, año de bienes, un feliz año nuevo. Y lo hacemos, como siempre, para estar informados con las noticias del mar por nuestros compañeros Juan Muñoz, y Rosario
5: Jiménez. Hola, muy buenas tardes y un feliz año a todos los residentes. Hoy, domingo 3 de enero de 2021, noticias del mar. La flota coruñesa no sabe dónde podrá faenar el día 1 de enero tras los acuerdos del Brexit. La lonja de la Coruña realiza una primera estimación muy negativa sobre los acuerdos de pesca alcanzados entre Gran Bretaña y la Unión Europea, afectados por el Brexit. Para empezar, los patrones no saben dónde podrán pescar a partir del 1 de enero. Es el ejemplo extremo de la indefinición de los acuerdos que solo hablan de cuestiones generales. La principal la cesión de un 25% de las cuotas al Reino Unido, a cambio de seguir faenando en sus aguas durante los próximos cinco años. El presidente de la lonja advierte que aún no sabe cómo van a repercutir ese 25% por países y tiene que abrirse negociaciones para ello. La flota faena en el Gran Sol pierde parte de sus derechos y posibilidades de pesca directa y desde 2026 deberán negociar año tras año su acceso.
3: ...al impacto del Brexit. La Comisión Europea ha propuesto una reserva de ajuste al Brexit, dotada de 5.000 millones de euros, para ayudar a contrarrestar las consecuencias económicas y sociales sobre los sectores más afectados por la salida británica de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2021. La reserva ayudará a las empresas y sectores afectados, en particular a la pesca, e incluirá apoyo al empleo y a la formación, indicó la Comisión Europea en un comunicado. También servirá para asistir a las administraciones públicas en el funcionamiento de los controles fronterizos, aduaneros, sanitarios y fitosanitarios, y para garantizar servicios esenciales a los ciudadanos y empresas afectados
5: La Junta de Galicia aprueba más de 90 planes para gestionar el marisqueo entre 2021 y 2023. La Consejería del Mar ha aprobado un total de 94 planes de gestión del marisqueo para los próximos tres años, entre 2021 y 2023, con los que se definirá la actividad marisquera de las cofradías de pescadores y demás a entidades asociadas del sector de Galicia. Entre los planes se enmarcan en el primer plan general de explotación marisquera, también con la vigencia de tres años, que ha puesto en marcha la Junta y que entra este jueves en vigor al publicarlo en el Diario Oficial de Galicia. De los 94 programas aprobados, 52 conforman el marisqueo a pie, 35 desde Embarcación y 7 son mixtos. Por provincias, 49 planes se implantarán en La Coruña, 41 en Pontevedra y 4 en Lugo. Los planes incluyen novedades como el marisqueo ...de días festivos y la realización de turismo marinero.
3: El provecho chino sobre la pesca y los peces que se hace realidad. Una alianza público-privada entre instituciones y empresas de España y Mozambique... ...busca mejorar la formación y el empleo en uno de los sectores con más potencial... ...para el desarrollo del país africano. Mozambique es uno de los diez países más pobres del mundo en la posición 181 de 189 del Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Dele un pez a un hombre y comerá hoy, enséñale a pescar y comerá el resto de su vida». Este proverbio chino es bien conocido en el mundo de la cooperación al desarrollo, aunque su significado amplio representa una defensa de la educación como herramienta contra la pobreza frente a la ayuda asistencialista. En Mozambique se lleva a cabo literalmente un programa de formación de pescadores involucra a instituciones públicas y privadas del país africano y España para incrementar las oportunidades de empleo y prosperidad de la población local en un sector económico que ahora representa el 2% del PIB, pero con el potencial de convertirse en un motor de progreso para las comunidades y las industrias involucradas, ...según el Banco Mundial.
5: El ministro Planas defiende el acuerdo con Londres... ...y asegura que da seguridad jurídica a la flota pesquera. El mm. ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas... ...ha sacado un juicio positivo... ...tras reanalizar el acuerdo entre Londres y Bruselas... ...alcanzado en Nochebuena... ...en el que se establece un periodo transitorio de cinco años y medio por el que la flota europea seguirá faenando en la denominación Zona Exclusiva Económica Británica, asumiendo una reducción progresiva de captura de un 25%. Al finalizar este intervalo, llegará la hora de negociar anualmente el acuerdo y nivel de captura en esas aguas, frente al descontento del sector pesquero que ya criticó durante el pacto previo de un anuncio oficial. El ministro español sostiene que se trata de un acuerdo que dota de estabilidad jurídica a la flota del gran sol. Lo que está bastante claro es que habrá menos cuota para los pescadores españoles en los próximos años y que probablemente habrá que negociar. ...el acceso a esas aguas anualmente... ...a partir del año 2026.
3: Océanos sin ley. La merluza negra, también conocida... ...como bacalao de profundidad o merluza chilena... ...es un depredador cuyo hábitat natural... ...se encuentra en las profundidades... ...de las aguas más frías del planeta. Por esto último, su carne tiene... ...un alto componente de grasa... ...lo que la hace sabrosa y apreciada... ...por los paladares que se pueden permitir... ...el lujo de pagar su alto precio. La pesca furtiva de la merluza negra... ...se realiza con unas redes conocidas... ...como cortinas de la muerte... ...por apresar fauna marina... ...de forma indiscriminada. Se trata de una especie protegida. El periodista de investigación norteamericano... Ian Urbina, ...en su extenso trabajo... ...sobre la delincuencia en las aguas... ...un libro que se acaba de publicar en castellano con el título Océanos sin ley y que contiene una serie de viajes a través de la última frontera salvaje, ahí donde hay en Urbina da cuenta de piratas, narcotraficantes, contrabandistas, cazadores furtivos que se mueven por los océanos y otras especies de criminales de la peor ralea, en estos que atentan contra el, son estos los que atentan contra el ecosistema.
5: ...y por hoy estas han sido las noticias de Estela Marís... ...muy buenas tardes y feliz año nuevo. Pues muchas gracias
1: querido Juan Muñoz y Rosario Jiménez... ...por vuestra colaboración como siempre... ...y por vuestras noticias que nos ayudan a estar informados... ...y sobre algunas de ellas hablaremos a continuación... ...pero estamos en este tiempo de Navidad... ...por eso te invito a escuchar de este bello villancico ...de forma distinta... ...pero sin duda que nos ayudará a entender... ...este tiempo en el que estamos... Shit. <sighs>
4: and lamb kept time ba -ba -ba I played my drum for you
1: esta canción, con este villancico tan conocido... ...pero que he cantado en inglés a capela, con estas voces... ...estamos en esta campaña de Navidad, estamos en este tiempo de Navidad... ...y Radio María está en esta campaña... ...en esta campaña que hoy hacía un programa especial... ...hacía nuestro director un programa especial... ...esta mañana en esta campaña... ...que nos invitaba a vivir este espíritu de Navidad... ...este espíritu que todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir... ...y tenemos que experimentar, y es posible gracias, gracias a vuestros donativos que esto sea posible esta radio, la radio de la Virgen por eso te invito a que escuches a nuestro director que nos dice algo tan importante y fundamental
6: Os ha nacido un salvador el Mesías, el Señor dijo el ángel a los pastores Radio María transmite cada año esta buena noticia gratis la hemos recibido gratis queremos compartirla ...punto es... ...así podremos llegar a todos los hombres... ...y decirles de corazón... ...santo y feliz año nuevo.
1: Pues así, así queremos llegar a todos los hombres... ...queremos llegar a todo el mundo... ...a través de esta radio... ...a través de Radio María... ...a través de este programa Esther Maris... ...este programa del Apostolado del Mar... ...de los hombres y mujeres del mar que es posible gracias a vuestros donativos, gracias a vuestras acciones, gracias a vuestras aportaciones. No dudéis en colaborar en, esa, pues, en ese deseo. Escuchábamos como tantos y tantos que pues, no han podido juntarse, no han podido celebrar esas comidas que muchas veces hacen entre amigos, pues han donado ese donativo a Radio María. Gracias por vuestra colaboración porque es la radio de todos, la radio que hace posible... ...a vosotros que nos escucháis desde vuestras casas, desde vuestro trabajo, desde los hospitales, desde cualquier lugar escucháis, esta radio pues hace posible que esta radio evangelizadora, Radio María, sea posible. Y nosotros en esta todavía campaña de Navidad, haciendo posible este deseo. Hemos escuchado en las noticias algo fundamental, eso este, cuando todos mirábamos pues las campanadas de distintos lugares, nosotros en España, como viene siendo tradicional, desde la puerta del sol vacía como este año, pues, por desgracia, debido a esta pandemia, no era posible como se hace normalmente, pues veíamos entrar un nuevo año. Y con el nuevo año ha comenzado para la Unión Europea también una nueva situación. Todos miraban al reloj de, de Reino Unido, al Big Ben, en el que, pues, desde ese primer día del año, desde esas primeras campanadas del año de 2021, el Reino Unido se separaba de la Unión Europea. Y una de las consecuencias, siempre en último lugar, siempre al final, ha llegado el tema de la pesca. Y Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono, alguien muy entendido en este tema, a don Javier Garat, secretario general de Cepesca. Don Javier, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes y un saludo muy especial a nuestros pescadores, hombres y mujeres de la mar, que a lo mejor nos están escuchando en el día de hoy.
1: Pues seguramente que sí. Muchísimas gracias por responder a la llamada de Radio María en este domingo, a estas horas, en riguroso, riguroso directo para, para toda España, para la península y para las islas. Y hemos estado hablando, nuestros compañeros de los informativos de, de este mismo programa, nos hablaban de, de esas consecuencias de, de ese Brexit, de esa separación del Reino Unido con Europa, y que una de las consecuencias es la pesca. ¿Qué ha conllevado eso para la pesca, don Javier?
7: Sí, estamos hablando del de sector que posiblemente ha cerrado las negociaciones. Eh, hace cuatro años y medio, cuando se anunció el Brexit, nosotros nos temíamos que podía ocurrir algo parecido a lo que ya nos ocurrió a los españoles cuando se negociaba la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Estamos hablando del año… Bueno, ya la última negociación fue en 1985, entramos en 1986… ...y vimos cómo la pesca fue lo último en negociarse... ...y en aquel momento salimos mal parados. Hace cuatro años y medio decía... Eh, ...nos venía a la memoria esa negociación... ...y todos los países de la Unión Europea... ...que tenemos acceso a las aguas del Reino Unido... ...en concreto son nueve países... ...decidimos unirnos, las organizaciones del sector... ...para intentar que eso no se produjera... ...trabajar duro, para intentar concienciar a los negociadores... ...de que la pesca era importantísima... ...que llevábamos desde el siglo XIII pescando en aguas del Reino Unido, que hay 119 poblaciones de peces, stocks compartidos en, entre el Reino Unido y la Unión Europea, y que necesitábamos una gestión conjunta y un acuerdo que reflejara el equilibrio histórico y económico entre todas las flotas en, en estas aguas y que fuera a largo plazo. Estábamos hablando, en el caso de España, de 88 barcos, que habitualmente faenan en lo que se conoce como el caladero de, de Gran Sol, con unos 250, 2.150 personas, entre tripulantes y, y personal en tierra, que capturaban, capturan eh, de media unas 9.000 toneladas, 9 millones de kilos de, de pescado, sobre todo de merluza, de gallo y de rape. Pero es que la Unión Europea llevaba pescando de media 640.000 toneladas de, de pescados y mariscos, con un valor económico de en torno a 650 millones de euros en, en esas aguas. Claro, eh, analizamos la situación al día de hoy y vemos que hemos salido mal parados, que la Unión Europea eh, no ha hecho un buen negocio, desde luego, con la salida del Reino Unido y que serán muchos lo, los pescadores, estamos hablando de en torno a 3.000 barcos de toda la Unión Europea, que se van a, se van a ver afectados por estos recortes importantes, que vamos a tener a partir ya, bueno, desde el 1 de enero, y que de forma progresiva se va a ir incrementando hasta los próximos cinco años y medio. Y a partir de ahí, la gran incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, se tendrá que negociar bilateralmente entre la Unión Europea, y lo hará la comisión en nombre de la Unión Europea, con el Reino Unido, tanto el acceso a las aguas como las posibilidades de pesca, las cuotas. Y eso puedo asegurarles que nos preocupa muchísimo.
1: Decía, ...decía el ministro que que era quizá lo mejor ¿no? de lo que se podía realizar... ...que era un buen acuerdo, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas... ...decía que, que era un buen acuerdo que dota de estabilidad y seguridad jurídica... ...esa flota del gran sol, ¿usted cree que es un buen acuerdo?
7: Pues sinceramente no, eh, el gobierno nos aportó unos datos al principio... Del, del acuerdo hay que pensar que estamos hablando de que el acuerdo se cerró la noche buena del 24 el día 25 el día de navidad el día 26 es cuando empezamos a tener los datos a tener los primeros cálculos el gobierno saca una primera nota de prensa y, y nos informa por, por correo electrónico de que los recortes para españa van a ser menores y, y en cualquier caso asumibles y es verdad que si cogemos los recortes con relación a, a lo que se llama la estabilidad relativa, que son las claves de reparto que tienen los distintos Estados miembros, vemos que a España eh, es verdad que esos recortes con relación a la estabilidad relativa son pequeños en comparación con lo que le ocurre o los recortes de, lo, de los franceses, de los holandeses o de los daneses. Pero si analizamos la situación desde otro punto de vista, que es con las cuotas reales que nosotros tenemos y comparamos la que vamos a tener, la que teníamos a 31 de diciembre y la que vamos a tener de aquí a cinco años, vemos que la imagen, la fotografía cambia y que en especies importantes para nosotros, como puede ser el rape, eh, vamos a tener una reducción del 19,8%, que en el caso del gallo eh, también vamos a tener una reducción del 18,9% y, por así decirlo, la más eh, liviana será. La de la merluza, que perdemos un 3,5%. Claro, cuando le decimos a los pescadores, esta es la información, eh, y se fijan primero en el dato que había dado el Gobierno, dijeron bueno, pues podemos respirar aliviados porque el recorte no es tan grande. Pero una vez entrado en detalle, y con sosiego, se analizan los datos y, les, y, y, de, y comprobamos que son estas cifras que yo he mencionado, les puedo asegurar… ...que los pescadores no piensan que haya sido un, un buen acuerdo. Si esto lo llevamos al ámbito europeo, pues es mucho peor todavía... ...y, y las consecuencias son, van a ser graves desde el punto de vista socioeconómico... ...seguro, en toda la Unión Europea.
1: Sin duda, ese, ese acuerdo que, que llega casi al final, casi a última instancia... ...y la pesca, pues como decía usted, en 1985 también fue el último tema a tratar... ...y de nuevo vuelve a ser el último tema a tratar parece que está hecho como como en dos tiempos ahora hasta los próximos cinco años y a partir de, de dentro de cinco años qué a partir de 2026 qué don Javier
7: sí eso es eso es desde luego uno de los aspectos que más nos preocupa en toda la Unión Europea la incertidumbre la inseguridad jurídica que se nos crea nosotros yo decía al principio solicitábamos un acuerdo que fuera a largo plazo que por lo menos tuviéramos 25 años con equilibrio, con estabilidad, con, con certidumbre. Eh, el acuerdo al final ha sido en ese tirillo floja que siempre se producen las negociaciones, el Reino Unido quería que no hubiera ningún periodo transitorio, la Unión Europea pedía mucho más, al final se quedan cinco años y medio. A partir de ahí, como decía, eh, la Unión Europea tendrá que sentarse a negociar con el Reino Unido cada año, y eso es muy preocupante, eh, el acceso a sus aguas, cuántos barcos podrán acceder, y las cotas que vamos a tener eh, entre unos y otros. Y, además, el que negocia en nombre de la Unión Europea va a ser la Comisión Europea. Una comisión europea que, la verdad, no podemos fiarnos al 100% de ella, porque se deja influenciar por esos lobbies, eh, grandes lobbies ecologistas que tenemos en, en este momento, y en la Unión Europea y... Y, ...y que no se fija tanto en el capital humano... ...no se fija tanto en las consecuencias socioeconómicas, sociales... De, ...para nuestros pescadores, para sus familias... Eh, ...piensa más en el estado de las poblaciones... ...a pesar de que en los últimos años en la Unión Europea... ...hemos conseguido rotundos éxitos de, de la gestión pesquera... ...la mayoría de las poblaciones de peces, por ejemplo... ...del Atlántico Nordeste, eh, de esas que compartimos con el Reino Unido... ...que compartíamos con el Reino Unido... Eh, se encuentran en lo que se conoce como rendimiento máximo sostenible, es decir, se encuentran en muy buen estado desde el punto de vista biológico. Desde hace diez años ahora tenemos un 50% más de biomasa de poblaciones de peces de las que teníamos entonces. La mortalidad pesquera y, la, y la, el esfuerzo pesquero se ha reducido también en un 50% en, en estos años. Es decir, que nuestros pescadores han hecho un sacrificio brutal para, eh, para eh, cumplir con la política pesquera común ...y para conseguir unos resultados positivos desde el punto de vista biológico. Ahora, y como, dice, como hemos dicho en los últimos años, eh, se había olvidado la dimensión social... ...la dimensión humana de las personas. Eh, en, en, en los últimos meses hemos conseguido que se hable mucho más de, de eso... ...de cuáles son las condiciones de, lo, de los pescadores a bordo... ...de la necesidad de ratificar el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo que se aprobó hace ya muchos años, pero que no, se ha, no ha podido entrar en vigor hasta apenas hace un par de años. En fin, hay, hay un montón de cosas en las que estamos trabajando y que tenemos que recordar continuamente a la Comisión Europea para que, además de pensar en los peces, que es importante, también piense en las personas y en las empresas, que al final son los motores económicos de, de estas regiones altamente dependientes de la pesca. Y en el caso concreto de los afectados por el Brexit, ...de Vigo, de Celeiro, de Burela, de Coruña... ...de Ondarroa o de Santander.
1: Muchos de nuestros oyentes... que ...hay pescadores que escuchan Radio María... ...en estos momentos, que escuchan este programa de Estela Maris, ...pero muchos de nuestros oyentes... ...pues no son pescadores, pero sí es verdad que tienen... ...pues relación con los hombres y mujeres del mar... Eh, ...eso a, a nosotros, a, no solamente a los pescadores... Que, ...que nos afecta, porque hemos escuchado... ...que Bruselas propone un fondo de mil millones de euros para hacer frente al impacto del Brexit, en el que suponemos que también habrá una ayuda para, para este sector pesquero. Pero a nosotros, claro. al hombre y mujer que nos escucha, que escucha Radio María, ¿en qué le afecta esto?
7: Bueno, a nuestros pescadores no sabemos realmente cómo le va a afectar eh, o qué nos va a llegar de ese fondo. Estamos hablando de 5.000 millones eh, para todos los sectores de todos los países de la Unión Europea. Todavía, por lo que nos explicó el otro día el ministro, no están definidos o cerrados los, los criterios eh, que se van a aplicar para repartir esos dineros. Eh, si tenemos en cuenta el, el, el impacto de la pesca en general en el, en el PIB de la Unión Europea, no es tan grande. Hay otros sectores que, que mueven mucho más mucho más dinero que lo que mueve eh, el, el de la pesca. Por eso, sinceramente, no sabemos eh, qué eh, cómo nos va a afectar ese, ese fondo lo que sí tenemos claro es que eh, vamos a tener un impacto económico de, de pérdida de en torno a ocho millones de euros al año eh, vamos a perder también en torno a dos millones de kilos de las principales especies que captura nuestra flota merluza, gallo y rape, como decía antes y todo eso al final seguro que tiene un impacto en todas estas ciudades, en estos pueblos pesqueros que yo he mencionado antes, y en sus familias. Habrá menos ingresos, eh, y, y yo siempre recuerdo que cuando hablamos de los pescadores y, y de la unidad del barco, no solo podemos pensar en esas personas y, y, y en, ese, en ese barco, sino que tenemos que pensar en el conglomerado socioeconómico que rodea el barco. Estamos hablando de los astilleros, donde se construyen, donde se hacen las reparaciones, el mantenimiento. Estamos hablando de toda la industria auxiliar ...que le acompaña, estamos hablando de todas las empresas que prestan servicios o suministros a los barcos... ...de telecomunicaciones, de pertrechos, de, de víveres, en fin, de, de, de todos lo, los motores, todo lo que tiene los artes de pesca... ...todo lo que tiene el barco, luego una vez que vuelve de pescar eh, todo lo que está alrededor de la lonja... Eh, ...la fábrica de hielo, los compradores, los, los mayoristas, los minoristas, los asentadores... Eh, los, los rederos, normalmente mujeres por cierto, las rederas eh, en fin, todo eso que rodea a la ciudad en el puerto, pero luego es que ese pescado se transporta en camiones se transporta de distintas maneras para que llegue a nuestras pescaderías para que llegue a nuestros consumidores es decir, que hay un conglomerado socioeconómico inseparable que va unido al, al barco y que hace que se multiplique por lo menos por cinco el impacto que tiene, que tiene el, el en los pescadores. Así que bueno, es algo que vamos a ver en los próximos cinco años, pero que desde luego preocupa. Si a eso añadimos también que ahora para traer el pescado desde el Reino Unido, lo que se desembarca allí, o, en, o del que se desembarca en Irlanda y que viene en camión en tránsito a través del Reino Unido, va a necesitar más burocracia, más papeleo, más certificado. Y todo eso va a retrasar seguro eh, la, la, el funcionamiento normal ...de las actividades de transporte... ...bueno, por todo eso... ...al final lo acabaremos pagando todos nosotros. Pues nada,
1: no queremos quitarle más tiempo... ...ya sabe que en la radio el tiempo... ...pues pasa rápidamente... ...yo quisiera agradecer su... ...pues su información... ...y sobre todo, pues su aclaración... ...porque muchas veces eh, parece que... ...que no nos afecta nada de lo que acontece... ...fuera de nuestras fronteras más cercanas... ...de nuestra realidad más concreta... ...pero sin duda... ...siempre es importante conocer esa realidad que, que desde instancias superiores pues nos llega a nuestra realidad concreta. Eh, don Javier, quisiera agradecerle pues, como secretario general de Cepesca su disponibilidad para explicarnos. Yo le invito a que más adelante, cuando se conozcan más, más eh, realidades o más concreción de incluso de esas ayudas, pues volvamos a, a poder llamarle y poder que nos informe ...para que sepamos cómo, cómo va este tema. Muchísimas gracias, don Javier. Eh, un saludo fuerte y que siga haciendo esa gran labor que, que realiza.
7: Muchísimas gracias. Estaré encantado de atenderles cuando lo consideren oportuno. Yo siempre recuerdo que los mejores amigos de Jesucristo eran pescadores... ...y, y yo creo que, que con esa imagen tenemos que quedarnos... Que ...y tenemos que cuidarles como, como los apóstoles nos cuidaron a, a todos nosotros... Así que me despido y les deseo que tengan un feliz año nuevo y paz y bien. Muchísimas
1: gracias, don Javier, y nada, pues es verdad, el Señor eligió a los pescadores y por eso, pues nosotros aquí hacemos posible y damos voz a esos hombres sin voz y lo hacemos a través de esta música que recuerdas y que nos invita a invocar
2: a nuestra madre. ¿Sí?
1: Salve, eh, sin duda todos nuestros oyentes saben que tienen oportunidad tienen oportunidad de hacerse posible, de hacer realidad, pues su voz su voz aquí en medio de nosotros. Esta Salve que escuchamos de fondo, nos recuerda que puedes ponerte en contacto, nos queda nada. Nos quedan siete minutos escasos de programa a través del 91 005 9419 en este primer programa del año, este 3 de enero, cuando son las 4 y 47 de la tarde, 3 y 47 en las Islas Canarias, pues recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 91-005-9419. 91-005-9419. Eso te hará posible, te hará capacidad para que pidas oraciones, para que eh, nosotros eh, tengamos para que tengamos posibilidad de escuchar tu voz una voz que se hace posible a través de las ondas y que sin duda es para ayudarte a hacer posible esta realidad, la realidad de Radio María, en el que puedes contarnos tu experiencia al comenzar este nuevo año. Pedimos siempre oraciones y nos hace posible una realidad de nuestra propia vida. Tenemos ya una llamada, tenemos a Encarna de Almería. Encarna, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Padre José Antonio Jesús. ...porque me, me, me confundo con mi hermano... ...que se llama José Antonio... ...y bueno, pues nada, pues decirle que... ...en primer lugar... ...que feliz año nuevo para todos... ...y que haya mucha paz, salud y amor fraternal... ...que es lo que necesitamos... ...darnos mucha amor uno a otro... ...que estamos muy solos y... y ...con esto que tenemos... ...y que se mejore todo... ...y de esto de las pescas, pues yo no soy pescadora... ...ni vamos, no tengo... ...bueno, si he tenido alguna... ...algunas familias que ha sido, pero bueno... Lo único que puedo decir es que sí, que lo, lo que estamos aquí que tenemos que comprar, porque eh, lo compramos un poquito muy caro y no tenemos que ir más a lo congelado. Y los pobres que están ahí en el mar, pues eso, la vida se la pueden dejar en cualquier momento, pues que le pagamos más. está La, la más estamos más para ellos y, y nosotros por pues aquí pues por nada, que tenemos que afrontar todo lo que hay. Y a ellos, por ellos les mando un saludo también y que tengan un buen año y buena pesca todo el año.
1: Pues nada, eso deseamos, pedimos a todos y este,
8: un momentito, perdón. Quiero saludar a Carmen de Málaga, que está malita, entonces le mando un beso desde aquí, que lo hacemos todos por ella. Gracias Buenas. por todo.
1: Saludamos a Carmen desde Málaga, pedimos por ella, y es verdad que, que muchas veces todas estas situaciones que les venimos informando, pues nos hacen posible entender nuestra propia realidad, la realidad de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Gregorio de Madrid, muy buenas tardes, Gregorio.
2: Buenas tardes, Gregorio señor ¿Perdón? Me acuerdo mucho de los pescadores, porque soy un gran consumidor de pescado. Uh -huh. Y espero que sigan pescando y que
0: Dios les proteja. No.
1: Pues nada, así, así se lo pedimos a nuestra madre, a la Virgen, que lo siga... ...protegiendo a los pescadores a pesar de las dificultades... ...que muchas veces ellos viven de, de este mal tiempo... en el, ...hemos escuchado y sabemos del de, de mal tiempo que está en el norte... ...de, de, nuestra, de nuestra península, ese, ese temporal de nieve... ...y muchas veces pues también ese temporal que viven los pescadores... ...y que tienen que amarrar sus barcos y hace imposible... ...pues que puedan salir a flote... ...así que siempre los tenemos en cuenta... ...Clara de Madrid, muy buenas tardes...
3: Buenas tardes... Simplemente darle las
8: gracias, porque aunque no somos pescadores, fíjese aquí en Madrid, pues no. Bueno, aunque no somos pescadores, las informaciones son muy interesantes, muy importantes.
3: Todos esos problemas que tienen que pasar los pesqueros, los pescadores.
1: Claro, claro, de eso de eso se trata, de, de poner voz, aunque no todos nos sí. dediquemos al mar... Pues poner voz para que todos estemos informados. Radio María tiene también esa labor, de, de no solo de evangelización, sino de evangelización en la verdad, y descubrir la, la realidad que, que nos acontece. Y por eso, desde este programa Estela Maris, informamos de estas realidades.
8: Venga, dejo pasar a otra persona. Muchísimas gracias.
1: De nada a usted, Clara. Un abrazo y feliz año. Pues nada, pues sí, hay que, hay que tener... Eh, pues sirva el nombre de esta oyente Clara hay que tener claro qué es lo que acontece qué es lo que acontece en nuestro alrededor en nuestra sociedad para poder entender pues esa situación que vivimos nosotros muchas veces y que y que a veces no nos hace visible o no se hace posible cuando cuando no nos damos cuenta de esta de esta realidad tan fundamental en nuestra vida y en nuestra sociedad por eso hay que pedirle ...al Señor, a Dios que, que nos ayude siempre, que Él siempre pues, no, nos acompañe... ...y acompañe a los hombres y mujeres del mar de una forma especial... ...por eso siempre al terminar al terminar nuestro programa nos ponemos en manos de María... ...nos ponemos en manos de nuestra madre para que ella siempre nos acompañe... ...para que ella siempre nos ayude a vivir en medio de las dificultades... ...en medio de, de nuestros problemas, de nuestras tempestades... ...que muchas veces pues son tempestades... ...que nos hacen vivir en dificultad... ...pero como nos recuerda siempre nuestro compañero Germán... ...hay que vivir en esperanza, ¿no es así Germán? ...siempre y en todo lugar y en todo momento. Bueno, pues vamos, vamos a terminar nuestro programa... ...y lo vamos a hacer poniéndonos en manos de nuestra madre... ...pidiendo por esas personas, nos decía Encarna de Almería... ...que pedíamos por, por esta mujer de <coughs> Carmen de Málaga... ...pues vamos a pedir por ella, vamos a pedir por todas las personas que están en estos momentos en dificultad, para que el Señor siempre les ayude, tenemos en cuenta a todos los pescadores, para que ellos sean también fortalecidos con nuestra oración. Y nosotros, os invitamos, lo hacemos Germán y yo desde aquí, desde, desde estos micrófonos, pero a, que todos, a, que, a todos, no, que todos nos acompañéis en esta oración. Tengo mil dificultades, ayúdame, de los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, amame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Estela Maris ruega por nosotros. Pues querido Germán Martín, muchísimas gracias.
2: A usted siempre, a nuestra madre, a la, a la radio de la Virgen. Y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Pues sí, hasta dentro de 15 días que volveremos aquí a Radio María en este programa Estela Maris, en el que te recordamos que puedes. ...pues eh, ponerte en contacto con nosotros o también, también a través del correo electrónico Estela Maris 2... ...con número arroba .es. recordarte que puedes volver a escuchar este programa... ...en el podcast, en Estela Maris, en el que vuelves a escuchar y vuelves a tener posibilidad... ...de escuchar este programa que hacemos con todo el cariño, con toda la humildad... ...y desde la sencillez, desde esta parroquia del Carmen este que os habla... El Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, director del Secretario de Apostolado del Mar, Estela Maris, en Almería y director de este programa, os saluda y mi bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues muchísimas gracias Germán, un saludo fuerte a nuestro compañero Javier Pérez, muchísimas gracias por su colaboración para hacer posible que ustedes se quedan en la mejor compañía, en compañía de Radio María. con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame capitán.